¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida. Por Buena Vibra Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a otro programa de Nutrición, Salud y Vida por aquí por tu emisora Buena Vibra Radio. Te acordamos que el propósito de este programa de Nutrición, Salud y Vida es compartir contigo conocimientos básicos de nuestro funcionamiento interior a todos sus niveles físico, mental y emocional. En este programa vas a escuchar información, datos y recomendaciones que esperamos te ayuden a crear más conciencia de cómo funciona tu cuerpo, el impacto de tus pensamientos y cómo crear mejores hábitos que te ayuden a mantener una salud más balanceada, una mente más clara y a vivir una vida con mayor conexión con tu naturaleza. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del azúcar. Y aquí con ustedes se encuentra Patricia Flores. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien en este día súper especial. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es el azúcar, cuáles son los tipos de azúcar, cuáles son los endulzantes naturales, artificiales, cuáles son los beneficios del azúcar. También vamos a hablar de cuándo deja de ser buena el azúcar, cuánto azúcar deberíamos consumir y alguna de las enfermedades que puede generar el exceso de azúcar. Entonces, con eso empezamos el día de hoy. Qué bien, bueno, pues comencemos, Patricia. ¿Qué es el azúcar? Bueno, el azúcar es una sustancia cristalina, generalmente de color blanco. Es soluble en el agua y su sabor es dulce. Se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha o betabel, como le dicen en México. El azúcar es un carbohidrato que aporta 4 calorías por gramo, pero es muy distinta a la refinada al azúcar que proviene de las frutas. Por ejemplo, la refinada no aporta ningún nutriente para el organismo, mientras que las frutas sí. Por ejemplo, una manzana, una banana, tiene minerales, tiene vitaminas, tiene fibra. Y entonces esa es la pequeña diferencia. El proceso de, de, de elaboración del azúcar pues, es muy sencillo. Por ejemplo, una vez que se cosecha la caña o la remolacha, se envía a una planta industrial donde se procesa para transformarla en azúcar. Es un proceso que se llama el refinado. ¿Y qué tipos de azúcar hay, Pati? Uy, hay un montón de tipos de azúcar, tú no te imaginas. Pero los más conocidos que voy a mencionar el día de hoy son tres. Entonces, por ejemplo, el azúcar integral, el azúcar moreno y el azúcar blanco. El azúcar integral es un azúcar de caña que no ha sufrido ningún tipo de transformación. Por lo tanto, no es refinado y conserva sus vitaminas y minerales. Está el azúcar moreno, esa cafecita que uno la ve en el supermercado. Sí, típica. Es su azúcar de caña refinada en un 95% y su color, por supuesto, es oscuro y se utiliza mucho para la caramelización. Y la otra azúcar, la blanca, que es la que usualmente vemos, proviene también de la remolacha o betabel y también de la caña de azúcar. 
y está refinada 100%. O sea, la azúcar blanca típica que vemos siempre está 100% refinada. Y o sea que eso equivale a cero nutrientes. El proceso de refinación del azúcar entonces extrae todo lo que es nutritivo y todas las vitaminas que son esenciales en nuestra dieta. Correcto. Increíble, ¿no? Sí. Y bueno, así es. Entonces, pero acordémonos que cuando son refinadas, entonces queda cero nutrientes. Entonces, ¿qué nos dice de los endulzantes naturales? ¿Qué fuentes tenemos? Eh, la stevia, que proviene prácticamente de la naturaleza. Son ricos en azúcar y contienen vitaminas y minerales. Entonces, por ejemplo, se recomienda comprar una miel local. ¿Por qué? Porque esa nos ayuda a los problemas digestivos y alergias del sector. Entonces, tú no te imaginas, ¿te acuerdas cuando estuvimos viviendo en Las Vegas? que nos dieron un poco de alergias y que nos dijo el doctor. Entonces, para poder estar en mejor condición, nos recomendaron consumir miel local. Miel local. Y entendimos por qué, porque pues como es local, pues ya tiene todos esos, vamos a decir que elementos que causan a nuestro cuerpo ciertas reacciones y el cuerpo entonces empieza a acostumbrar al ambiente más rápido. Correcto. Eh, también está el sirope de arce, que es una concentración de agua de miel de maple. Promueve una salud al corazón, tiene zinc y funciona como un antioxidante. Entonces es muy bueno. Eh, la stevia es un arbusto pequeño que prácticamente viene de Sudamérica. Es bueno porque el cuerpo no metaboliza el dulce de la hoja, lo que hace que no tenga calorías. Entonces tampoco afecta los niveles de glucosa en la sangre. Es importante que cuando tú compres la stevia que sea orgánica. Okay, porque tiene más propiedades, tiene menos tóxicos que la regular. También otro endulzante natural encontramos el sirope de agave, que es un néctar extraído del agave y es una planta mexicana. Eh, también hay otro que se llama el xilitol, que es un compuesto que pertenece a los alcoholes del azúcar. Estabiliza la insulina y los niveles hormonales. Acordémonos que son endulzantes naturales. Eh, también otro que utilizamos mucho en Colombia y también en México mm, y en otros sí. países <risa> es la panela o el piloncillo. Es un tipo de azúcar sin ningún tipo de refinación. Es un endulzante muy potente porque se obtiene al evaporar los jugos de la caña de azúcar. Y ese es muy bueno, entonces eso, eso lo utiliza uno en Colombia para endulzar las cositas. Entonces es súper saludable, hay postres, el agua de panela con limón. Por ejemplo, cuando tú tienes gripa. Tú coges un trocito de la panela, le echas agua, la pones a hervir y luego la sirves con un limoncito y eso te refresca, te da energía y te da nutrientes. Claro que no hay que abusar de la panela porque es azúcar. Es, es mucha azúcar, sí. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema que tiende a ser algo controversial que son los endulzantes artificiales. Porque muchas personas que dicen, ah, este es bueno o este te hace daño o te hace ciertas cosas cuando tiene ciertos ingredientes. ¿Qué nos dices de los endulzantes artificiales? Bueno, los endulzantes artificiales son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con azúcar. También se pueden denominar como sustitutos del azúcar y no son nutritivos. La diferencia es que se procesan químicamente. Entonces tienen aspartamo, tienen sucralosa, tienen sacarina y truvia, que es un extracto obtenido de la planta de stevia, que no es lo mismo que la stevia. Entonces acordémonos que esto se procesa químicamente. Entonces, ¿qué significa? Que no es natural, no es bueno para nuestro cuerpo. Y por eso hay muchos estudios que han demostrado que estos endulcolorantes artificiales producen cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces, por eso es importante que cuando tú vas a endulzar las cosas, lo hagas con 
productos naturales, endulzantes naturales, como mencionamos, la piel, el sirope de agave, bueno, toda esa de la panela, porque es natural. Entonces, como es natural, el cuerpo lo recibe y lo asimila natural sin causar problemas. Lo de en cambio los otros no. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios del azúcar? Bueno, hay varios beneficios del azúcar. Entonces, por ejemplo, alimenta el cerebro, es vital para el hígado, ayuda a las proteínas, nos da energía. Es relajante natural porque tiene efectos tranquilizantes, te calma la ansiedad y te indulce el sueño. Por eso muchas veces te recomiendan a ti que cuando no puedes dormir en un vasito de agua tibia, le echas un poquito de miel y manzanilla y tú te vas a dormir tranquilo. También ayuda a las proteínas porque beneficia el proceso de asimilación de proteínas en nuestro organismo. Y por supuesto que nos da energía, porque al asimilarse como glucosa, proporciona vitalidad y combustible al cuerpo. Así que tiene muchos beneficios el azúcar. Hemos hablado entonces del beneficio del azúcar, pero ¿qué nos dices de las cosas no tan beneficiosas? ¿Por qué el azúcar puede ser dañina para nosotros? Bueno, el azúcar deja de ser bueno cuando abusamos del consumo de ella. La causa de este cambio de perspectiva son los efectos dañinos que el azúcar tiene en nuestro organismo, ya que cuando tú consumes mucha azúcar procesada, refinada, aparecen las enfermedades, aparecen un tipo de cosas que no son buenas para ti, porque el mismo cuerpo lo está rechazando. Y es cuando nosotros no somos conscientes de eso y le seguimos metiendo azúcar y azúcar y azúcar y el cuerpo lo rechaza y dice, ¿sabes qué?, te voy a dar esta enfermedad para que me diga no más consumo de azúcar, por decir algo. A veces estoy exagerando, pero es una manera de que el mismo cuerpo nos está avisando. Entonces, ¿qué nos recomiendas que tengamos en mente cuando estamos pensando que cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo? Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda que un adulto normal debería consumir un 5% de sus calorías diarias provenientes del azúcar. ¿Pero qué quiere decir esto? En otras palabras, recomiendan que tú debes consumir 25 gramos de azúcar o un total diario de 6 cucharaditas. Entonces, por ejemplo, a los niños de 3 a 6 cucharaditas de azúcar, a las mujeres 6 cucharaditas y pues el hombre porque es un poquito más grande y consume más, entonces se dice 9 cucharaditas de azúcar. O sea que entonces estamos hablando en que, y hombre, 38 gramos que son 9 cucharadas de azúcar al día. Correcto, al día. Pero sin embargo, un refresco, una lata, tiene esa cantidad de azúcar, 38 gramos, que es lo que debería ser nuestra porción diaria, lo tiene una sola bebida. Correcto, y por wow. eso es que tenemos que tener en cuenta y por eso vamos a hablar de, de dónde está ese azúcar, ¿no? Bueno, entonces, el azúcar fantasma. ¿Qué es esto del azúcar fantasma, Patricia? Bueno, el azúcar fantasma es el azúcar que no vemos literalmente. Entonces, por ejemplo, dices, yo le he hecho el café, yo tomo café pero sin azúcar, pero yo no me tomo las seis cucharadas de azúcar en el café, o sea que no consumo el azúcar. No, el azúcar no es solamente la que tú ves el azúcar de mesa, sino la, en la que está escondida o fantasma en los productos procesados. Entonces, por eso hay que leer muy bien las etiquetas. Por ejemplo, aparecen gramos de azúcar, pero no indican el valor diario que tiene ese producto. Un producto es alto en azúcar si contiene, por ejemplo, más de 15 gramos por cada 100 del peso total. Y bajo significa que contiene hasta 5 gramos. O sea que, ojo, por eso cuando nosotros, por ejemplo... Vamos a comprar los productos procesados, tenemos que leer las etiquetas. Entonces, si un producto tiene 5 gramos, es un producto que pues, o sea, no está tan malo, pero si supera los 5 gramos, tiene mucha azúcar. 
Y acordémonos que esos 5 gramos es esas galletitas que nos estamos comiendo, pero eso súmale la gaseosa o la soda que estamos consumiendo, más las papitas fritas, más la salsa de tomate y en fin. Entonces cuando tú te das cuenta, estás consumiendo más de los 25 gramos de azúcar que se sí. recomienda. Bueno, entonces, ¿en qué productos es que encontramos la cantidad alta de azúcar o que deberíamos nosotros asegurarnos que no consumamos en extremo? Bueno, por supuesto que el 45% de productos procesados, ahí viene el azúcar, el 35% en sodas o jugos y el 20% en postres. Así que por eso es que uno dice, tienes que consumir comida natural, real, una fruta, eh, una fruta, por ejemplo, tiene azúcar, sí, pero es natural, tiene vitaminas y eh, minerales, que es buena para ti. Mientras que unas papitas fritas o una soda, un helado, no. Entonces, el problema es como nosotros consumimos esos productos, pero si no quemamos el azúcar, ¿qué pasa? Se convierte en grasa. Y, y esa este grasa, problema, el problema sí. está en eso. Entonces, si tú dices una persona que, por ejemplo, hace mucho ejercicio y está quemando todo el tiempo sus carbohidratos y el azúcar, pues no va a tener problema pero la mayoría de las personas no estamos en el gimnasio todo el día. Exacto. Entonces, es lo que tenemos que caer en cuenta cuando vamos a consumir alguno de estos productos. Tienes que tener conciencia de que si consumes estos, hay que hacer ejercicio. Déjame decirte un dato que es muy importante. Hay estadísticas que en el 2005 dicen que se hizo un estudio del consumo de azúcar en Estados Unidos. Se encontró que en promedio una persona consume casi 100 1 libras de azúcar al año. ¿Tú te imaginas eso? Eso es un montón. Entonces, por eso hay que tener conciencia de nuestras comidas, de qué es lo que estamos comiendo. Entonces, ojo, no es el, simplemente el azúcar de mesa que le echa uno al café, sino son todos los productos que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, ¿en qué productos es que las corporaciones tienden a esconder las azúcares o las calorías de azúcar? Bueno, yo te voy a dar algunos ejemplos para que seamos conscientes cuando vayamos al supermercado. Entonces, el número uno, por ejemplo, están los aderezos. Entonces, uno se come una ensalada y cuando le echa el pote, le echa un montón de, de aderezo a la, salsa, a la ensalada, pues se dañó la ensalada. Porque los aderezos bajos en calorías tienen más o menos 6 gramos de azúcar. Entonces, cuando le echamos más de eso, pues imagínate, multiplícalo. Entonces, no es saludable. Eh, la salsa de tomate, o como lo llaman katsu o ketchup, más o menos tienen 11 gramos que son azúcar. Eh, las barritas de granola que te dicen Ay, que son buenísimas para el desayuno, que mira que son buenas para la dieta. Mira, tienen alrededor de 8 gramos de azúcar. Entonces, por ejemplo, esta, con una barrita de granola es preferible que tú la hagas en casa con una avena y que tiene 1.36 gramos de azúcar. Entonces, si ¿sí ves la diferencia es cómo lo consumimos. Eh, las hojuelas de maíz, por supuesto, ay, que para el desayuno que... Lo el, típico, el cornflake, sí. 2.7 gramos de azúcar. Entonces, aunque no es un alimento alto en azúcares, tampoco es bajo, por eso hay que tener ojo con estos productos. Eh, también hay las, el agua con vitaminas. Ay, no, pero es que es agua y tiene vitaminas. Sí, pero chequéate. Puede haber, por ejemplo, en una botella de 240 miligramos, puede haber más o menos de 13 a 15 gramos de azúcar. Entonces, si quieres agua, toma la agua natural. Y si Ay, que no me gusta el sabor, échale medio limoncito, colócale unas fresitas adentro, o unas arándanos, le echas eh, ¿qué más? Un, una rodajita de piña, un cocombro. Eso hace como la infusión y le da sabor al agua. Y no hay necesidad de consumir esta agua con vitaminas. Además que le suben el precio, que supuestamente porque es más saludable. O sea, que no caigamos en ese error. 
Eh, también, por ejemplo, las galletas saladas reducidas en grasa. Más o menos en 100 gramos hay 15 gramos de azúcar. Y de nuevo, hay que caer en cuenta, cuando tú compras las galletitas, un paquete grande, tú no te comes una galletita. Tú te comes el paquete que son, ¿cuántas? Cuatro, cinco, seis galletas mínimo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y sigo así, y si sigo, pues hay un montón de productos. El yogur, por ejemplo. Recomiendan que el yogur es buenísimo por los probióticos que tiene. Sí, pero cada taza contiene 11.42 gramos de azúcar, de carbohidratos. Sí, es mucho, pero un, mayormente una copita tan pequeña. Correcto, entonces, por ejemplo, si te gusta el yogur, elige los que sean yogures descremados y con bajo contenido de azúcar y sin sabor. Entonces, por eso digo, por ejemplo, en mi caso yo consumo kefir y sin sabor. ¿Por qué? Porque el sabor que le ponen es artificial y es químico. Entonces, si yo quiero un yogur o un kefir de, de fresa, lo compró plain, sin sabor, y le agregó la fresa. Y que es una fresa que ya tú compraste, que sabes que es natural o orgánica, y estás, te aseguras que estás comiendo lo más nutritivo posible. Correcto, así es. Y bueno, y, ahí, y si sigo, sigo todo el programa y todo el día contándole todo dónde está escondida el azúcar. Bueno, entonces, ¿qué otros nombres le ponen al azúcar? ¿O cómo, de otras maneras, ellos logran, vamos a decir que, tapar dónde está el azúcar? Bueno, tú sabes que en los, en los últimos años se ha hablado pues, de los perjuicios del azúcar, entonces las compañías eh, se han dado cuenta que la gente está tratando de consumir o comprar productos que no tengan azúcar, entonces ellos dicen, uy, no, entonces ¿qué hago para seguir vendiendo mi producto? Le pongo sin azúcar, pero cuando tú vas a la parte de ingredientes le ponen otros químicos que son peores que el mismo azúcar y les cambian el nombre para que las personas no lo identifiquen. Por eso es importante leer las etiquetas, no solamente la parte nutricional donde dice cuánto azúcar, sino también en los ingredientes. Y ahí es cuando tú miras un montón de químicos y cuando son químicos no son naturales y no son buenos para ti. Entonces te voy a dar algunos nombres que tú ves y que son azúcar. Por ejemplo, cuando ves destrina, glucosa, maltosa, galactosa, jarabe de sorjo, eh, ¿qué más otro? Eh, jarabe de maíz... Eh, ¿Qué más otros? Azúcares de castor, eh, jarabe de refinado. Cuando tú ves este tipo de palabras, son azúcar. Imagínate que más se hizo un estudio y más o menos se han visto como 60 nombres de azúcar. Entonces, cuando es importante por eso, repito, leer los ingredientes del producto procesado, así te das cuenta del azúcar. Entonces, muchas veces por eso dicen los nutricionistas que es mejor pues, consumirla naturalmente, que tú sabes la estás controlando, y es menos dañina que esta química, porque la química no te va a hacer muy bien. Bueno, entonces Patricia, eh, también algo que he escuchado o que de, yo pienso las personas relacionan mucho con el azúcar es lo que aquí se conoce como el High Fructose Corn Syrup, o como se le dice en, en español. Jarabe de maíz con alta fructosa, que ese es uno de los químicos que le echan a todos los productos. Y entonces es un, es un ingrediente que es barato porque el gobierno lo ha subsidiado. Entonces, todas las compañías procesadoras de alimentos utilizan este ingrediente porque es barato. Y, pero, ¿qué pasa? En su proceso de elaboración lo dañan y es dañino para nuestro cuerpo. Es, está relacionado, por ejemplo, con, primero, la obesidad. Segundo, con la presión alta, con la diabetes tipo 2, hay problemas del corazón. Pero en fin, o sea, este es un programa que vamos a mencionar, yo creo que en el próximo programa vamos a hablar de eso en específicamente, porque es un ingrediente que nos hace mucho daño y está en 98% de los productos procesados. Sí. Y especialmente, por ejemplo, para los niños. 
Entonces nosotros como, como mamás, como maestros, como abuelos, como tíos, ay, lo más fácil para nosotros es comprarle un paquete de papitas al niño, las galletitas, o, o, o que la gaseosa, que eso que para los niños para que esté entretenido, pero dentro de todos esos productos procesados estamos dando este producto en especial, este químico que está haciendo que el niño no pueda desarrollarse. Sí, que le hace daño. ¿sabes? Entonces lo que hace es inflarlo y hacerlo lento. Mm. Y le causa con el tiempo problemas. Y lo peor es la adicción que le crea. Sí. O sea, ya el niño, por ejemplo, la próxima vez que tú le vas a dar una fruta, pues ya no quiere. Porque ya prefiere la papita porque tiene... Sí, mucho más dulce. Más mucho, dulce. Sí, ya tiene todo. Es tan procesado o tan intenso que crea esa cuestión de... Uy, que es mucho más rico porque se más intenso. Pero no es natural. Por eso es que crea esa adicción al cuerpo. Y por eso con los niños hay que tener mucho cuidado. Si tú quieres a tus niños, si tú quieres a esa parte de ti... Dale lo mejor, dale cosas naturales como las frutas y los vegetales. Tú dices, ay, pero es que el niño no me acepta eso. Hay muchas maneras de cocinarlos y prepararlos y motivar a los niños para que coman saludable. Entonces, de eso después también otro tema de hablamos cómo poder enseñar a nuestros niños a comer saludable. Pero antes que nada tenemos que comenzarlo con nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, mucho menos vamos a convencer al niño que lo haga. Sí, sí. Así que todos estos cambios comenzamos primero con nosotros, siendo conscientes de que tenemos que comer comidas naturales, reales, y que tenemos que aprender a cocinarlas de manera sencilla para toda la familia. Sí, porque es la manera en como nuestro cuerpo está hecho para absorber todas esas minerales y todas esas vitaminas que necesita de la comida que está disponible y pues hoy día desgraciadamente pues por este por toda la parte de industrialización de nuestra sociedad ya se ha vuelto algo que nos ha alejado de lo que realmente es la comida esencial que necesita nuestro cuerpo para funcionar óptimamente. Correcto, así que si tú amas a alguien, especialmente tus hijos, dale lo mejor. No le, no le crees esa adicción que después cuando estén adultos o se van a tener problema. Entonces, por eso desde pequeñitos disminuye las idas al, a las comidas, restaurantes de comida rápida, a darle los postres, o sea, sodas, gaseosas, esos jugos con llenos de azúcar, porque ya después cuando son adultos ya crean esa adicción y es difícil quitar esa adicción. Sí. Entonces, por eso, ojo con nuestros niños. De verdad que los invito a que seamos conscientes de ellos porque son muy vulnerables y están expuestos a los peligros y empezando con la comida. Tienes toda la razón Patricia, la verdad que yo creo que es un tema muy importante y pues pienso que sería tremendo tema para expandir en uno de otros próximos programas. Bueno entonces Patricia cuéntanos, entonces ¿cuáles son las consecuencias principales en nuestro cuerpo de cuando consumimos exceso de azúcar? Acordémonos que el azúcar en grandes cantidades es tóxico para el cuerpo, a eso adicionale el sedentarismo, entonces esto es igual a problemas de salud. Entonces, comes mucho azúcar, no haces ejercicio, pues vas a enfermarte, así de sencillo. Pero, ¿cuáles son esas enfermedades? Yo pienso que además, primero la obesidad, y la obesidad te va a generar cáncer, te hay problemas con el corazón, la diabetes, por supuesto, la presión alta, el colesterol alto, eh, también van a haber úlceras en el estómago, también a ver los cálculos biliares y hasta casos se ha mostrado que se produce la esterilidad. Entonces, por eso que el exceso de este azúcar, pues es un tóxico y entonces va a ocasionar todas esas enfermedades. Bueno, entonces, Patricia, ¿cómo podemos hacer para disminuir o eliminar nuestra adicción al azúcar? Primero es escuchar nuestro cuerpo. Pienso yo que cuando tú, por ejemplo, comes un helado, analízate cómo te sientes. ¡Ay, pero ay! Todo contento al principio. Y después de la hora estás cansado y de pronto no quieres comer otro helado para levantarte la energía. 
Entonces, primero escucha a tu cuerpo. Date cuenta cómo reacciones ante la comida. Por ejemplo, con los niños, dale una Coca-Cola en una fiesta, una Coca-Cola, un pastel, le da la galletita, el helado. ¿Cómo se comportan los niños en la fiesta? Todos se ponen insoportables. Sí, se ponen hyper. Y por pues, ay, pero yo no sé qué le pasó. Pues le hice todo un montón de azúcar. Entonces, por eso hay que escuchar y mirar qué es lo que pasa cuando tú consumes ese producto. Eh, lo otro es definitivamente consumir alimentos verdaderos, naturales. Una fruta natural, una manzana, una banana, una piña, una pera, un coco. Hay tantas frutas tan ricas y tienen muchas vitaminas y minerales y además te llenan y te mantienen como que en un estado normal sin esos picos que te da el azúcar, porque sí. es natural. Exacto. Y de esa manera pues se elimina naturalmente y no se queda como en grasa, porque tú lo vas a quemar. Eh, por eso también otra cosa es importante, y de nuevo insisto, leer las etiquetas es la clave para saber qué es lo que tú estás comiendo. No solamente la parte nutricional, sino también los ingredientes. Y recuerda, si ya te gusta el azúcar, pues trata de utilizar endulzantes naturales, seguros. Uno de los endulzantes que a veces utilizamos aquí en casa, porque no consumo mucho azúcar, es el stevia y orgánico. Esa es la manera, yo creo, que más saludable de mantenerte dulce. <risa> sí, y acordémonos que el, eh, como conclusión del programa... El azúcar es bueno porque alimenta el cerebro, es relajante natural, ayuda con las funciones del hígado, ayuda a las proteínas y nos da energía. Pero también hay que tener en cuenta que el problema del azúcar no significa que el azúcar sea mala, sino es el exceso que se convierte en un tóxico y eso genera enfermedades en nuestro cuerpo, no solamente físicamente, sino también mental. Exacto. Que eso también es otro tema que ahora, por ejemplo, el Alzheimer se considera diabetes 3. ¿Por qué? Por el exceso de azúcar. Sí, increíble como el azúcar es el origen de tantas enfermedades crónicas, así como la diabetes, como el Alzheimer, como la hipertensión. Como lo mencionamos, o sea que por eso acordémonos de consumir productos que sean naturales y que no sean refinados y leer las etiquetas de los productos. Bueno, pues yo diría que ya con esto combinamos el programa de hoy del azúcar. Les recordamos a todos nuestros oyentes que eh, estamos en Buena Vibra Radio todos los martes a las 7 de la noche hora del este. Y aquí vamos a estar transmitiendo tu programa Nutrición, Salud y Vida. Eh, te invitamos a que nos visites a nuestra página de internet a www.nutricionis.com Ahí vas a encontrar más servicios e información de los programas y otras recetas que ofrecemos. Y también te puedes comunicar con nosotros a nuestro email nutricionis.yahoo.com Si sí, de esa manera tú nos escribes y tienes alguna pregunta, pues con mucho gusto le responderemos. Y gracias por acompañarnos y seguirnos. Te esperamos la próxima semana y recuerda, la solución está en ti. ¿Te gustaría estar en tu peso ideal, tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.